0: Du hører en podcast fra NRK P2. Frosker har massevis av triks de bruker for å få satt unger til verden. Den aller nyeste måten, det vil si den er sikkert gammel, men den som er oppdaget da, i regnskogen på den indonesiske øya Sulawesi, øst for Borneo, den fascinerer mange. Vi skal til Sulawesi, en av de store øyene i Indonesia, der det for en del år tilbake ble oppdaget en frosk som var interessant.
1: Den var nemlig helt ny for verden. Hvordan høres sånne frosker ut, spør jeg i dag, Dolmen, som har jobbet med frosk og padder og salamandre i nesten en hel mannsalder. Det vet jo svært få om noen, men sånn høres i alle fall andre tropiske frosker ut, kvekker Dolmen. Arten heter limno nektis larvepartus, og mye av den er ganske spesielt. For eksempel utseende.
0: Disse her froskene de har i underkjeven to store hogtenner. En frosk
1: med hogtenner?
0: En frosk med hogtenner, og disse brukes i kamper hanne. handene. Hos våre hemmelige så er det stort sett sangen som skal være oss enten å tiltrekke andre frosker, eller kanske skremme dem bort. Men i dette så har de altså hogtenner til å, til å såre hverandre og skremme bort hverandre.
1: De sjeldne froskene som altså har hogtenner, de er ikke så store, de veier bare noen ytterst få gram. Men det er noe annet som skiller dem fra alle andre frosker, og det er måten de får barn på.
0: Og en hadde mistanke om at dette var en larvefødende frosk.
1: En larvefødende frosk? Det betyr rett og slett at frosken føder levende rumpetroll. Hos de froskene som vi kjenner best, så klatrer handen opp på ryggen til hunden, og befrukter eggene utenfor kroppen, ettersom hun gyter dem ut i vannet. Og så blir det velkjente store gelé eller trådende i enkelte tilfeller, til rumpetroll etter vart. Men hvordan fikk den amerikanske forskeren Jim McGuire, da han fant i voksne individene av denne nye arten, mistanke om at de formerte seg på en måte som var ukjent, både i forsker og resten av froskeverdenen?
0: I noen av tilfellene så hadde man dissekert disse froskene og så videre, og så så man altså på døde frosker. Det beveget sig under magehuden, og da begynte den å få mistanke, og så sprettet den opp videre, og så fant faktisk disse rumpetrollene. Til så var det han mcguire som, som hadde den frosken i hanna og dermed så, så fødte frosken, altså rumpetrollen.
1: Så han står i regnskogen i Sulawesi med det han også trodde var en handfrosk i hannet? Ja, han
0: trodde det var en handfrosk, men det var det da oppenbart ikke.
1: <laughs> og så, så var dette bevist. Men Men dette här er jo nå overskrifter på BBC og andre nyhetsmedier som har med vitenskap og natur å gjøre. Hvorfor er det så spesielt? Det, det som speciellt
0: spesielt er at den eneste arten hvor vi kjenner til at uh, frosken føder Rumpetroll, enste arten i hele verden, som i hvert fall så langt.
1: For Dag Dolmen, forsker på NTNU vitenskapsmuseet Trondheim, er fødselsmåten til den nye froskearten bare en av mange tildels bizarre triks som frosker tyngd til for å få satt sine barn til verden.
0: Du kan si at hvis du har hundre stykker av den typen frosk der, som sitter og kvekker eller brummer i, i en sånn um, vårophetet uh, pytt i skogkanten, så, så kan det høres ut som en sånn gammeldagsknallert eller sånn motorsag ikke sant, i, det, i det fjerne.
1: De norske artene, uh, her representert ved den vanligste arten, buttsnute frosk, i dag dolmens gjengivelse, driver altså på gamle måten med yttre befruktning. Men i tillegg til den nyoppdagte arten, så er det en 10-12 andre froskarter som også har indre befruktning. Ett eksempel er den kalifornske halvefrosken. Den har till og med fått ett parringsorgan. Det er kloakken, det vil si utførselsgangen for kjønnsprodukter og urin og avføring, som har blitt omdannet. Det har ikke skjedd hos andre frosk med indre befruktning. Så hvordan parringen skjer hos dem, det vet han ikke. Men hvis disse andra altså ikke fødder rumpetroll, hva er det da de setter til verden?
0: Den der halvefrosken, den legger faktisk egg, befruktete egg, som den gjemmer under steiner og sånn i små bekker. Men du kan jo gå til Puerto Rico for eksempel med elauter Dactylus, som er også en frosk med indre befruktning, den føder altså småfrosker. Så Nei. hele utviklingen skjer da i ytredelen av egglederen. Det er stor konkurranse, slik at det er utviklet, altså massvis av, du ser bizarre metoder. Noen froskearter, de, de bygger reier ved dammkanten eller bekkekanten, så bygger ofte handen. Et en liten dam hvor, hvor eggene ble lagt, og i mange tilfeller så danner det skumreier, altså hua slipper ut en del proteiner fra klåken sin, og han visper dette opp igjen nærmest som, som whipped cream, ikke sant? Og um, i enkelte tilfeller så blir eggene festet til huas uh, rygg, Och det klecker der, och huor bär då rumpetrollene med sig til nærmeste dam eller til et hul eller bromeliader og så altså slike planter med vannansamlinger i en jungel
1: men men blir fraskene altså da boende opp i den lille dammen sin opp
0: ja, når, når de er ferdig metemorfosert, så er de ute og, og svinger sig fra tre tre igjen.
1: Ja, akkurat. <laughs> det,
0: ja, det er, ja, det er jo det. snakk om trefrosker der og her, eller eh, løvfrosker som hopper fra blad til blad, eller fra gren til gren. Så
1: altså, er det noen de som, som kan fly, eller, fly litt gjennom luft? Altså? Ja, da de må
0: de også til Indonesia for å finne det, både flygende eh, firfysler og flygende frosker. Altså, det er jo ikke flyging, men de, de har...
1: Seiling, kanskje? Ja,
0: seiling akkurat. Men de kan seile ganske langt, altså 100 meter eller kanskje mer.
1: Ja, og hvordan kan de det?
0: Ja, altså de har veldig godt utviklet svømmehud, kan du se si, eller flygehud mellom tærne, og så håller de da tærne spriket ut langs med kroppen, og danner da på en måte et, et blad som, som, som svever fra tre til tre.
1: Det finnes jo mageruger også, ikke sant? Det? Ja, ja,
0: det gjør det, vet du. Altså, da må vi til Øste-Australia. Eh, dessverre så ser det ut som at eh, begge de to artene som eh, ble eh, kjent som magerugere, da, de, de, de forsvant eh, på 90-tallet en gang, tror det var. Og der er det slik at eh, det var yttre befruktning, men hua svelget eggene etterhvert og gjennom at eggene skilte ut et enzym så stoppet funksjonen av magesekken til hua, magesyreproduksjonen stoppet opp all slags funksjon magesekken stoppet opp, bortsett fra dette og så klekkerumpetroll som så vokste sig opp til små frosker og som si, ble gulpet opp da nærmest når tida var inne for dette det altså to arter, men det ser ut til at de er forsvunnet, i hvert fall så står de som ekstinkt da på rødlistene. Nå, nå har en gjort kloningsforsøk med disse froskene, og det har tildeles vært vellykket, så, så det kan være at vi igjen får se magerugende frosker i, in the wild i Australia.
1: Vi får krøse fingrene. Men Dag Dahlmann, Hvorfor har frosk så mange forskjellige måter å sette barn til verden på?
0: Alle disse froskene de er jo i konkurranse med hverandre. Slik at hvis det er en frosk som si, oppfinner, man bruke oppfinner i anførsel, en ny måte å overleve på, som gir en et konkurranseforsinn, så vil det ha en adaptiv verdier, altså, det vil si at den, den vil gå videre i arv, O det er det som har skjedd, at for eksempel dette å bringe med seg par tre-fire rompetroll har større overlevelsesverdi, fordi at det blir tatt godt vare på, enn dette så legge masse av egg i en dam hvor mesteparten av rompetrollen blir spist opp av fisk, eller av kråkere, eller, eller andre predatorer. Jo lengre du kan vokte ditt avkom, jo større andel av avkommet vil overleve. Slik at hvis du bevarer da avkommet ditt som rumpetroll i egglederen, så vil en større andel overleve. Det aller beste ville vært å frambringe småfrosker, altså uten halve, men altså de tenn har de ikke kommet på sølvabesi, for å si det sånn. Ja, dette er en teori. Det kan være andre ting som spiller in. i det natt lyset. Og så kommer det med
1: sånn... Lyder, og så dag Dahlmøn jobber stort sett med norske arter. Akkurat nå er han mest opptatt av den utrydningstrude damfrosken, som i dag finnes i bare to til tre myrkjern i Øvstagder. Der varierer antallet reproduserende individer mellom cirka 50 og 70, og denne frosken er nå først og fremst priset klimaendringene. Det står vel at det ikke så godt til generelt når det gjelder amfibier og, og frosker. Har du en liten status på det sånn med inngangen av dette nyåret?
0: Der må man jo si dessverre at altså, amfibiene er blant de mest truete virveldyrene vi har på kloden, och det kan ju skyllas eh, många ting. Eh, noe som har vært med mycket om i de senare åren, det är ju den soppsykdomen Chytridiomycosis som eh, er har blivit spridd kanske eh, genom utsättningar av eh, laboratoriefrosker, kanske genom eh, utstyr eh, som forskare har brukt eller kanskje mange andre ting. Men i hvert fall en stark hypotese er at dette kommer fra Xenopus, en sørafrikanske sporfrosken, som har blitt brukt til laboratorieforsøk genom massvis av ti år, nesten opp til vår tid, spesielt kanske når det gjelder graviditetstester. Kvinner som er svanger vil utskille spesielle hormoner, og hvis den tar en urinprøve fra en gravid kvinne og sprøyter in i en hufrosk, så vil den ovulere. Altså, den vil legge egg i løpet av noen få dager. Fordi disse kvinnelige hormonene det er omtrent bygd upp på samme måte som froskehormoner. Så dette vil bevirke egglegging hos frosken. Dette ble brukt som en graviditetstest i tidligere tider, la oss si på 30-40-tallet, før moderne metoder kom in. Så dette var frosker som var spøtt i laboratorier omkring hele verden omtrent. Men så har den da funnet ut på museumseksemplarer at disse, mange av disse froskene var jo faktisk bærere av denne soppsykdommen. Og, slik, og selv var frosken resistent mot sykdommen. Men altså de aller fleste amfiber ellers, eller i hvert fall svært mange, var ikke resistent. Slik at når laboratorieforsøkene var ferdige, og folk, forskerne syntes synd på froskene, slapp dem ut i naturen, så kunne disse, disse klofroskene, de kunne da overføre sopssykdommene til lokale frosker, og så har dette spredt seg. Da. Dette er ikke noe som vi har fått inn i Norge enda, så vidt vi kjenner til, men for eksempel i studie Britannia och eller i norra Europa så 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 har den exempel på at denna krytrum musedus eh sitter har har kommit in och den er den är livsfarlig alltså för eh norska frosker också. Ja.
1: Så det er en av orsakerna til att amfibier och jeg,
0: jeg, jeg kan nevne surnebør, for eksempel, som har vært et stort problem i store deler av Skandinavia, som jeg har forsket en god del på, og som har utradiert frosker og padder og salamandre på det nærmeste, da, over store deler av Sør-Norge, for eksempel. Men situasjonen er nå litt bedre enn den var for 20-30 år tilbake, fordi graden av surnebør den er nå mindre, og det ser ut til at froskene kommer tilbake etter etterhvert. Ja, og det sa forsker Dag Dolmen ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim til vår reporter Guro Tarjem. Du har hørt en podcast fra NRK P2.